0: Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier Oliva.
0: Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más en la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro andalucía y desde aquí al resto del mundo, a través de la red. Hoy traemos a conectados a una andaluza granadina, en este caso, que ha sido destacada por Meta. Renombrada compañía de Zuckerberg entre los 10 creadores de contenidos del mañana en España. Ella es Ana Hernández, aunque en redes sociales, donde podemos ver sus vídeos sobre viajes, se hace llamar Azul Místico. En la sección de Tecnología Andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a conectar con Teresa Domínguez, que publica un libro para ayudarnos a afrontar el reto tecnológico en nuestro trabajo sin que se resienta nuestra salud mental. En la sección dedicada a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos advierte sobre cómo tenemos que actuar ante los SMS fraudulentos. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Toby Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández que y Jesús Relenquepeya, nos avanzarán cómo se presenta el nuevo FIFA 23 y algunas novedades en los eSports andaluces para festejar, pero también para lamentar. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz José Ruiz. Hoy contándonos novedades en las stories de Instagram y en los stickers de WhatsApp. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Macarena Crenes, pulsamos Enter y comenzamos. Las redes sociales están llenas de creadores de contenidos, de influencers, de youtubers, de tiktokers Un universo de todo tipo de personajes más o menos ingeniosos, divertidos o didácticos Y de entre todos traemos a conectados a una andaluza pionera y ahora reconocida por su profesionalidad en el trabajo Ella, la primera azafata de vuelo youtuber, es la granadina Ana Hernández En redes se hace llamar Azul Místico y Meta, ya sabéis, la compañía de Zuckerberg la ha elegido entre los 10 creadores de contenido del Mañana en España. Ana, muy buenas y bienvenida a Conectados, nuestro podcast de tecnología en Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Javier, pues muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Es un auténtico placer, creo que tienes 28 años, ¿no?
2: 29, 29, 29 ya, ya ¿vale? <risa> mayor.
0: bueno, tienes 29 años, ocho de ellos o, o algo así enredada en las redes hasta poder vivir de ello y hacerlo incluso desde tu granada. Cuéntanos, Ana, ¿cómo empezó todo?
2: Pues bueno, yo empecé en redes sociales un poco como todo el mundo, ¿no? Cuando abrió Instagram al principio, pues lo usaba un poco como álbum de fotos para subir mi, mi día a día, poner filtro a... ...a la fotografía, etcétera... ...y bueno, pues compartir con mis amigos... ...no tenía no tenía mayor intención que esa... ...y bueno, cuando cumplí los 21... ...al terminar la carrera, yo estudié Bellas Artes... ...me fui de, de Azafata, me mudé a Dubai ...a trabajar como Azafata de Vuelo... ...y, y empecé a subir vídeos a YouTube... ...para, pues lo mismo un poco... ...con la intención de compartirlo con mi familia... ...que dicen los viajes que hacía... Uh -huh. eh, ...de los lugares que visitaba, etcétera... Y, ...y bueno, y poco a poco pues... ...fue consiguiendo así un poco el interés de la gente... Uh -huh. Y se acabó convirtiendo en mi trabajo a, a base de bueno, subir muchos vídeos y empezar a crecer. Yo nunca tuve esa intención porque no era un trabajo que existiese uh -huh. en ese momento, ¿no? no era una posibilidad. Pero bueno, acabó pasando, así por cosas de la
1: vida.
0: El poco a poco se ha convertido en casi 400.000 suscriptores en YouTube, casi 100.000 en Instagram, más de 75.000 en Twitter, 28.000 en TikTok, 11.000 en Facebook. En fin, ¿cuántas horas hay que trabajar al día, Ana, y con qué profesionalidad para alimentar a este gran monstruo que has creado?
2: Pues ahora mismo muchísimas más de las que la gente piensa, la verdad. Eh, yo cuando empecé, bueno, mi, yo tenía mi trabajo, de, después de ser azafata, que fue cuando empecé a subir vídeos semanales, yo tenía un trabajo pues de 9 a 5, de mm. lunes a viernes, trabajo de oficina, y lo que hacía era, bueno, las tardes después de trabajar, eh, hacía un poco, miraba correo electrónico, redes sociales, etcétera Y sábado y domingo eran para grabar y editar el vídeo que subía este fin de semana. Y obviamente, con el tiempo, pues los vídeos han hecho más complejos, implican mucho más viajes, es mucho más trabajo de negociar con marcas, de organizar eh, cosas detrás de, de bastidores, digamos, ¿no? Entonces, pues pues ya son muchas más horas Y sí que es cierto que a veces parece que no estamos trabajando, ¿no? Porque estamos con el móvil todo el día y tal.
0: Sonriendo, pero... ¿verdad? Pasándolo bien.
2: Sí, 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 claro. Pero al final te absorbe bastante porque mm. estás todo el día conectado. A veces pienso... Esto lo hablaba hoy con una amiga, ¿no? De repente te acuestas y a las 12 de la noche estás respondiendo a comentarios en Instagram y dices, mm. ¿por qué estoy trabajando hasta ahora? Entonces, bueno, te, te absorbe bastante durante todo el día, pero bueno, si lo disfrutas, al final lo que dicen, haz lo que, haz lo que te gusta y no trabajará un día en tu vida, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo lo disfruto mucho trabajo, pero
0: me encanta. Y ese trabajo y sobre todo esa creatividad eh, la ha sabido apreciar Meta supongo que habrá contribuido tus estudios de Bellas Artes ¿no? a darle ese toque y, y bueno pues te ha llevado a incluirte Meta en ese top 10 de creadoras de contenido del mañana que mmm, no sé qué supone para ti Ana y, y no sé también si se traduce en algo concreto
2: bueno, la verdad que para mí fue una sorpresa y fue un honor porque Meta, bueno, pues es como, uh -huh. como si, si me dices que voy a los Oscars, ¿no? De los <ríe> creadores de contenido. Entonces, pues bueno, estoy muy orgullosa, la verdad no me lo esperaba nada porque, bueno, ya sabes que somos muchísimos creadores de contenido eh, en el mundo y ya solo en España hay una barbaridad de, de gente haciendo contenido. Y creo que, bueno, su intención era un poco eh, subrayar los creadores de contenido que intentan aportar algo más y hacer cosas un poco novedosas. Entonces, pues la verdad es que me alegro un montón porque, bueno, yo intento que mi contenido vaya más allá de simplemente compartir lo que hago día a día, ¿no? Intentar eh, inculcar uh -huh. ciertos valores a la gente, compartir. Al final, todo, la vida de todo el mundo es un camino de aprendizaje, ¿no? Y que a mí me gusta compartir eso, ¿no? Que yo no soy la misma persona que era hace uh -huh. un año, o hace cinco o hace diez. Y, y bueno, pues compartir esos aprendizajes uh -huh. con la gente. Entonces, pues me encanta que, que hayan sabido valorarlo y también me da como un empujón, eh, uh -huh. <risa> animarme <risa> a seguir a seguir, ¿no? Pues avanzando.
0: Ya no eres la misma persona y tampoco vives en el mismo lugar. Eh, trabajas ya desde Granada después de años en Londres porque las marcas buscaban ¿no? una imagen un poco cosmopolita de ti. Ahora supongo que puedes decirle que no, ¿no? A una marca así, si, si Granada no le parece lo suficientemente interesante que ellos se lo pierden.
2: Sí, bueno, la verdad que es que yo, cuando... Creo que nos pasa a todos los que crecemos en una ciudad relativamente pequeña, no que llega un punto que nos sentimos un poco encerrados y queremos salir y ver mundo... Y bueno, pues tuve esa época, pero también cuando ves mucho mundo te das cuenta de que el mundo es muy pequeño uh -huh. y que no necesitas vivir en una gran ciudad ni estar fuera para para ver cosas. Yo descubro cosas nuevas en Granada todos los días. Eh, ahora mismo estoy súper feliz allí, pero también me dado cuenta que puedo viajar uh -huh. muy fácilmente, ¿no? En Granada, al final, bueno, no tenemos muchos destinos desde... A la hora de ir volar, uh -huh. no tenemos un montón de destinos, pero siempre están las conexiones, tenemos formas de movernos, ¿no? Y dentro de España también hay un montón de destinos interesantes. Entonces pues pensé, mira, prefiero sacrificar esa, esa posibilidad de tener seis aeropuerto a una hora de distancia por, por estar en casa con los que quiero y disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mi tierra. Y cuando necesite viajar, pues viajo y ya está. Mm,
3: y de
0: conexiones y de viajes sabes tú más que nadie. Subes vídeos <risas> con consejos, trucos, anécdotas personales, destinos, algunos con más de millón y medio de reproducciones. Pero, eh, ¿qué busca la, la gente en, en tus redes? ¿Qué busca la gente en Azul Místico?
2: La verdad que um, hay un poco un batiburrillo de contenido, porque sí que es cierto que yo no, no intento que mi trabajo sea una estrategia. no Cuando subo contenido no lo hago con la única intención de que tenga muchas visualizaciones, ¿no? También me gusta, pues, lo que te digo, aportar a la gente. Y al final, como un trabajo que absorbe tanto de, de mí, pues tengo también que hacer balance y hacer contenido que a mí me gusta, no solo lo que le gusta a la gente. Entonces, pues, bueno, me gusta compartir experiencias personales, ya no solo de viaje eh, ...y aprendizajes... ...pero bueno... ...de lo que más hablo principalmente... ...pues esos destinos... ...ya sobre mm. destinos... ...lugares curiosos... ...intento que no sea... ...pues los típicos lugares... ...que todo el mundo visita en la ciudad... ...sino que cuento mm. pues... ...anécdotas curiosas... ...historias que a lo mejor la gente no conoce... ...lugares un poco más escondidos... ...también me gusta mucho hablar de aviación... ...obviamente después de haber trabajado con Mazazata... ...es una cosa que, que me encanta... Y, ...y un poquito de sostenibilidad también... ...creo que... que el mundo de los viajes... ...es una, un tema muy importante ahora... Y, ...y que bueno... ...que se está desarrollando, ¿no? Con, ...con todo esto... ...y esos son un poco los temas que toco principalmente... Uh -huh. ...pero luego pues la en general también... Eh, ...comparto uh -huh. mi día a día. Uh
0: -huh. Eso es lo que busca en Azul Místico... ...la gente de bien... ...otros buscan acosar, molestar... ...hater que incluso van más allá del simple comentario despectivo... ...y creo que a ti... ...en tu trayectoria también te ha tocado sufrirlo... no ...la, la cara menos amable de las redes, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que... ...bueno, por lo general... ...creo que con, con el tiempo he aprendido a... ...a la hora de, de hacer contenido siempre intento que no ofenda a nadie, no uh -huh. siempre me pienso muy bien lo que publico, pero igualmente siempre va a haber hater. Eh, uh -huh. Me considero afortunado en ese aspecto porque no tengo tanto hater como otras personas, uh -huh. pero sí que es cierto que recibo mucho, mucho hate eh, con el tema del andaluz, uh -huh. el acento andaluz, porque, bueno, uh -huh. al final tengo muchos seguidores que, <risa> que algunos ni siquiera saben lo que es el acento andaluz, porque ni siquiera son de España, no hay uh -huh. mucha gente de Latinoamérica también, incluso dentro de España pues ya sabemos que el acento andaluz eh, no está tan expuesto, pienso yo, como debería y la gente aún tiene muchos prejuicios entonces pues lo que más aguanto realmente el hate que más aguanto es con respecto al acento pero bueno, no pienso cambiarlo, o sea que
4: sí, toca
0: porque tú hablas en tus vídeos como estás hablando ahora con nosotros y como hablas siempre o sea, no cambias tu, tu acento ni tu, ni tu forma de, de hablar y eso, y eso nos parece magnífico bueno, por cierto, ¿cómo Ana sobrevivió una creadora de contenidos de viajes en la pandemia cuando solo podíamos viajar con la imaginación? No sé si escribiendo el libro postales desde el aire, tal vez.
2: Sí, también, también. Mm. O sea, lo de escribir el libro fue toda una sorpresa. Además fue justo, justo eh, antes de la pandemia, fue en enero de 2020 cuando mm. me propusieron escribirlo. Y justo el día de mi cumpleaños, es una cosa que yo siempre había querido hacer, yo de pequeña soñaba con ser escritora y granjera, o sea, que, que fue un, un sueño cumplido. La, y, lo de la y bueno, granja pues. para
0: la jubilación entonces, ¿no Ana?
2: Sí, sí, más adelante que eso lleva mucho trabajo y lo de viajar y mantener una granja, a vez no lo veo yo muy claro. Pero pero bueno, esa fue una de las formas y la otra forma fue a través de Twitter. Yo Twitter era una plataforma que no usaba mucho uh -huh. y la descubrí a través de ese momento en el que de repente dicen, oye, que hay una pandemia mundial que no se puede viajar uh -huh. y yo pensé, ¿qué hago ahora como creadora de <risa> contenido? <risa> Me he quedado sin trabajo. Entonces dije, bueno, pues sí si llevo a la gente de viaje, pero sin moverme de casa, uh -huh. a lugares a los que yo nunca viajaría porque son muy difíciles de acceder o lo que sea. Y entonces hice un vídeo sobre la isla más remota del mundo utilizando Aguña y cuando terminé el vídeo, como tenía un guión tan tan detallado, uh -huh. dijo bueno, ¿por qué no convierto esto en un hilo de Twitter? Uh -huh. Eso hice, escribí un hilo de Twitter pensando que llegaría pues a las 2.000 o 3.000 personas que me seguían en ese momento, y en cuestión de horas, pues, a Trending Topic se convirtió en uno de los hilos de divulgación, de qué pues, bien. el más grande de España, una cosa brutal,
3: qué bien. y a
2: partir de ahí, pues, empecé a usar Twitter mucho más y se convirtió en otra de, de mis redes y de mis vías para para comunicar y la verdad que me mantuvo bastante entretenida la pandemia y me dio esa pues, vía de escape ¿no? de poder compartir historias de viajes sin moverme de casa uh
0: -huh. Y Ana antes de despedirte y, y aprovechando que te tenemos en Conectados queremos pedirte una recomendación gratis pero como te la habrán pedido mil veces seguro que, que te va a ser fácil Ahora que sí podemos movernos con normalidad, ¿cuál dirías si pudiéramos ir a cualquier parte del mundo que sería el próximo viaje que tendríamos la obligación de, de hacer?
2: Uy, hay muchísimos destinos que <risas> podría recomendarte, eh, pero ahora mismo voy a decir, por no decir Japón, que es la que dice todo el mundo, eh, voy a decir eh, Taiwán. Taiwán. Taiwán es un destino que me encanta,
4: sí. Bueno, ahora
0: está un poco, en fin, complicado, ¿no? Con, con los problemas sí. con China y demás, pero bueno, sí, la verdad que. para los más arriesgados, ¿no? <risa>
4: sí,
2: bueno, si, va, si, va, si habla con un chino, dile que va a China, no dile que vaya a Taiwán. <risa> vale. Pero, pero sí, la verdad que bueno, China en general también mm -hmm. es, es un país que, que me encanta y que recomiendo muchísimo. Asia mm. es una maravilla.
0: Y que has descubierto, además, porque la primera vez no, creo que no te gustó absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo? Digo que China, que, que, ah, ¿sí? que, que, que la primera vez creo que no te gustó absolutamente nada, que es un, <ríe> sí, sí. Es un destino que has ido descubriendo después, ¿no?
2: Esa exactamente uh -huh. la primera que visité China tuve una experiencia malísima, incluso <ríe> solo 24 horas. Pues, eh, eh, eso
0: pasar? puede servir de mensaje, ¿no? Para aquel que, que alguna ciudad, que hay que volver y que hay que repetir, ¿no? Para encontrar que a lo mejor es eh, nos coge en un momento bajo y no sabemos
2: apreciar un destino, ¿no? Claro, hay destinos que a veces hablas con una persona y te dice que un destino es increíble, otra persona te dice que lo ha odiado, depende muchísimo de la persona, del lugar al que vaya, el momento, la experiencia, y vamos, China, la primera vez que fui no me gustó nada, 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 y la segunda fue mi viaje favorito de, de mi vida, una auténtica maravilla. Entonces, bueno, es cuestión de, de mirarlo con, con cierto ojo y sin prejuicio, y... Y dispuesto a, a también sufrir un poquito
3: a
0: veces. Bueno, pues Ana Hernández, Azul Místico, para quienes las busquéis en redes sociales, ha sido un auténtico placer. Te damos la enhorabuena por tus éxitos, por hacerlo desde Granada, desde Andalucía. Y que te seguiremos la pista por muy lejos que vayas en tus viajes y que recomendamos ese libro, Postales desde el aire. Muchísimas gracias Ana.
2: Muchísimas gracias a ti Javier, ha sido un
0: placer. Un abrazo. En Canal Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva. ...llega la hora de hablar de la tecnología andaluza... ...protagonizada por mujeres... ...y quien más sabe de ello es nuestra compañera María José Andrade... ...directora de la revista digital Mujeres Valientes... ...María José, ¿qué tal? Muy buenas...
1: ...buenos días Javier, te corrijo... ...no soy la que más sabe, las que más saben son nuestras invitadas... <risa>
0: ...como y Teresa Domínguez salir... Rodríguez y su libro, ¿verdad? Las tres dimensiones del nuevo profesional Razón, Emoción, Alma... Que creo que nos puede ayudar, María José, en esta transformación digital de nuestro trabajo que algunas veces nos toca un poquito no la salud mental, ¿no? Por lo menos nos afecta, ¿no? Cuéntanos, pues ¿cómo, sí, ¿cómo nos puede ayudar?
3: Sí.
1: Mira, Javier, es que eh, ahora cuando se habla de Startup, de nuevas tecnologías, de acción, de digitalización, eh, se nos olvida esas tres dimensiones del, pro del profesional, la razón, la emoción y el alma. Y esto, por muy tecnológico, por muy digital y por muy innovador que sea, tenemos que aplicarlo. Eso es lo que nos explica Teresa en este, en este manual. ...que yo lo tendría de libro de cabecera... Eh, ...Teresa, explícanos... ...de qué manera se puede actuar... ...desde la razón, la emoción y el alma... ...a esta era absolutamente revolucionaria... ...tecnológica, digital e innovadora.
5: A ver, pues mira, vosotros sabéis que... ...el factor humano al fin y al cabo... ...es la auténtica ventaja competitiva... Y, ...y la diferencia estratégica de una empresa... ...la tecnología evoluciona... ...va a seguir evolucionando... ...pero es que realmente es necesario... ...que el ser humano... ...tome conciencia de su propia transformación interior... ...que reflexione acerca de su dimensión espiritual... ...porque parece que en nuestro gran salto tecnológico hacia adelante... ...hemos dejado atrás la cultura tradicional... ...los valores que implicaba esa cultura tradicional... ...parece que no sabemos aprovechar las ventajas del salto digital... ...sino que nos sentimos presos desde el ritmo este... ...agotador que marca la sociedad... 2.0, 3.0 e incluso ya 4.0, que estamos en la ¿Y el 5G, cuarta revolución. El 5G, no
1: se nos olvide.
5: Y, y ya tenemos el 5G en lo alto, el 5.0, y seguiremos sumando cero hasta que nos asfixiemos. Nos sobrecargamos de trabajo, nos sentimos agobiados y no puede ser. Entonces, las tecnologías la tecnología en principio han surgido para mejorar la calidad de vida de los profesionales, pero no puede ser que se transformen en su principal ladrón de tiempo.
1: Eso ahí, Efectivamente. Efectivamente. Teresa, hemos dicho que es un auténtico manual, las tres dimensiones del profesional, razón, emoción, alma, publicado en Círculo Rojo, eh, que además tiene que ir integrando todas to, to, estas herramientas a su día a día, porque además eh, son valores espirituales, éticos y morales. Esto tiene que ser... Esto tiene que ser un quehacer diario. ¿Cómo se hace, cómo este, este perfil digital, cómo este perfil innovador lo tiene que asumir y cómo puede llevarlo a cabo?
5: A ver, pues tengamos en cuenta que las empresas se hacen por personas para personas y la revolución digital y las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa deben ser desarrolladas y operadas por personas para personas. ...porque la digitalización aporta muchos beneficios... ...muchas oportunidades... ...pero que también tiene muchos riesgos... como puede ser por ejemplo la pérdida de privacidad... ...cuanto más digitalización... ...más humanización... ...hay que incluir la sensibilidad... ...la intimidad... ...la belleza... ...la transparencia, la ética... ...esa palabra que tanto estamos repitiendo... ¿no? Desde, ...desde que hemos comenzado a hablar... ...la ética, los derechos del usuario... ...del ciudadano en general... ...no se pueden ver violentados... ...a causa de las nuevas tecnologías, no... ...hay que velar por el uso ético de la nueva tecnología... ...hay que buscar soluciones sostenibles... ...hay que gestionar la información de manera veraz... ...hay que eliminar la brecha digital... ...es que es un derecho que tenemos todos... ...el acceder a la digitalización... ...pero hacerlo con ética... ...y por supuesto con, con muchísimas cabeza ...y garantizando la intimidad total del usuario y promocionando los valores de la cultura tradicional, ético-morales y espirituales, aplicados a lo que es esta revolución digital.
1: Eh, Teresa, vivimos en estos tiempos ágil, como, como se dice desde el Lean Startup. Es una era en la que las empresas se reinventan, han sabido reaccionar de manera muy rápida con todo el tema de la pandemia, se han adaptado al mercado, a todo lo que el mercado demandaba. ¿Dónde se queda la famosa resiliencia, esa adaptación? Eh, porque eh, en estos momentos que ya ha pasado la pandemia, la gente sigue como como, como resistiéndose, ¿no? Bueno, ya ha pasado, volvemos otra vez a lo mismo. Eh, ¿De qué manera eh, se tiene que, nos tenemos que seguir surtiendo de todo esto, de todas estas habilidades en estos tiempos agils? eh Las habilidades, desde luego, eh, emocionales y otras como la intuición, que es muy importante,
5: y la resiliencia tienen que estar ahí, María José, tienen que estar ahí. Yo creo que si escucháramos más la voz de la intuición y no nos fiáramos tanto exclusivamente de los datos objetivos, otro gallo cantaría. Eh, tan locura, digamos, entre comillas, es guiarse solamente por la intuición como guiarse solamente por números. Hay que saber unificar. Hay que saber unificar porque de otra manera mm, no saldremos adelante. Y la resiliencia, bueno, la resiliencia es que es una palabreja de la que se ha hecho uso y abuso, Totalmente. desde mi punto de vista conlleva un, un crecimiento, porque cuando tú te enfrentas a una dificultad, la residencia se da cuando tú aprendes, adquieres un conocimiento, adquieres una experiencia, pero hay una evolución. Sin esa evolución y esa aplicación en momento futuro la resiliencia tal cual no existe. Te haces más fuerte, más inteligente. ...desde un punto de vista intelectual, emocional y espiritual... ...y por lo pronto tienes mayores oportunidades... ...de presentar al mundo una mejor versión de ti mismo... ...no debemos tirarnos a la piscina... ...sin saber si hay agua debajo... ...porque te puedes pegar un cabezazo de padre muy señor mío... ...tanto que dicen salir de la zona de confort... ...salir de la zona de confort, perfecto... ...pero ojo, porque puede ser muy doloroso, vas a crecer... Pero puede ser muy doloroso. Si aprendes, aplícalo de cara al futuro. Esa es la verdadera resiliencia. Si no, todo se queda en agua de borrajas. Y hoy en día hay que evolucionar, hay que innovar, adaptarse o morir. Es lo que tenemos Hola. y es así es que no queda otra. Uh -huh. Seguir adelante, caminar.
0: Teresa, pues, hablando... muy sabios consejos en esta era de la innovación, de la tecnología, del todo deprisa. Así que yo creo que hay que tener ese libro de cabecera, las tres dimensiones del nuevo uh -huh. profesional Razón, Emoción, Alma. Muchísimas gracias, Teresa. Eh, y nada, eh, lo leeremos y lo interiorizaremos.
5: Muchas gracias a vosotros. Siempre encantado de haber compartido estos minutos.
1: Nosotros. Gracias a ti Teresa
5: Un abrazo Escuchas
4: Conectados Canal Sur Podcast
0: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática de formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, nos va a aconsejar qué hacer cuando recibimos SMS sospechosos para no caer en las habituales estafas de este tipo.
6: Muy buenas a todos los amigos de Conectado. En este nuevo podcast os voy a hablar de SMS fraudulentos. Mi nombre es Eduardo Sánchez y me podéis encontrar en las redes como Edu Satoy. Seguro que todos habéis recibido alguna vez un SMS de un banco al cual no tenéis cuenta bancaria o quizá un paquete que tenéis que pagar en aduana, un bajo coste, 1.79, sin embargo no estáis esperando nada. O quizá hayáis recibido un premio y os haya tocado algún tipo de dispositivo, un iPhone, una tablet o similar. No le hagáis caso, os voy a enseñar cómo podemos identificar todo este tipo de estafa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos SMS nos pueden llegar desde un número de teléfono o desde un identificador real. Es decir, los cibercriminales son capaces de mandarnos un mensaje desde la propia cuenta de la Caixa, falseando el identificador. Nos puede aparecer un mensaje donde arriba ponga Caixa y lo único que quieren es que cliquemos para llevarnos a otro lugar. Ese es el objetivo. Cuando tenemos un paquete o supuestamente un paquete y tenemos que pagar 1,79, una estafa muy común últimamente con el tema de correo, lo único que quieren es que accedamos a una página web que ellos controlan, que si nos fijamos en la dirección nada tiene que ver con la página original de aduanas ni de correo, para obtener nuestros datos bancarios de la tarjeta. Además nos van a pedir gran cantidad de información que normalmente no nos la pediría nunca, nunca, nunca. Para hacer este tipo de transacciones. Por ejemplo, nadie nos va a pedir nuestro PIN. ¿vale? Simplemente nos pedirían el número de tarjeta y el código, en este caso la fecha de caducidad. Pero no más datos. Después están los supuestos premios o super, supuestos chollos que, bueno, ya mismo que empieza la época de comprar regalos para navidades, tenemos que tener mucho cuidado. Hay que utilizar el sentido común. Al final, páginas que no conocemos van a poner en venta falsos regalos para captar al final una transacción económica y que el regalo nunca te llegue. Vamos a utilizar siempre el sentido común, como os digo, fijándonos y visualizando muy bien cuál es la dirección de la página web en la cual vamos a comprar. Si no la conocemos, buscaremos en Google y pondremos el nombre de la página seguido de la palabra opiniones. ¿Vale? De esta forma encontraremos otros usuarios que antes han sufrido una estafa en Internet. Con los números de teléfono pasa exactamente igual. Cuando nos llega un SMS y no sabemos si realmente el SMS es real o no, podemos coger ese número de teléfono y ponerlo en Google seguido de la palabra estafa o seguido de la palabra opiniones para saber si realmente es una estafa SMS, SMS que hemos recibido o no. Con todas y cada una de estas eh, precauciones vamos a conseguir que los cibercriminales no nos roben nuestra tarjeta o que en este caso no cliquemos donde no debemos para que al final nos roben nuestro dinero. Es el único objetivo. Mucho cuidado con todos estos SMS fraudulentos y si queréis me podéis encontrar en las redes, sobre todo en Twitter, donde os pongo más ejemplos para que no piquéis. Un saludo. Nos vemos en el próximo capítulo de Conectados.
1: Conectados con Javier Oliva.
0: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relenquepecha, nos traen el lanzamiento de FIFA 23. Y una gran noticia para el club malagueño de eSport Giants y otra que no hubiéramos querido dar nunca de los granadinos de Arctic.
7: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy vamos a hablaros de lo nuevo que tenemos en estos días en lo que a lanzamientos de videojuegos se refiere, y por otra parte os traemos una noticia importante sobre nuestros eSports. En lo que respecta a las novedades, no es poca cosa lo que nos ha ido llegando, ya que nos encontramos en esa temporada del año en la que se pone toda la carne en el asador, con las fiestas navideñas en el punto de mira. Es por ello que esta misma semana sale a la venta FIFA 23, el que será el último juego de la franquicia futbolera de Electronic Arts que siga llevando tan legendario nombre. Sus números, como siempre, son demoledores, más de 19.000 futbolistas, 700 equipos, 100 estadios, 30 ligas y toda la jugabilidad rápida, directa y llena de posibilidades a las que nos tiene acostumbrado eSports. También disfrutaremos de la nueva versión de la tecnología Hypermotion, que cuenta con el doble de captura de datos de partidos y trae a FIFA 23 más de 6.000 animaciones auténticas recogidas de millones de fotogramas de la captura avanzada de partidos. En fin, que se avecina fútbol del bueno. Por otra parte, y aunque parezca un sueño, ya podemos disfrutar, por el momento en los ordenadores a través de Steam, de Return to Monkey Island el nuevo juego de la famosa serie de aventuras gráficas proveniente de las mismas manos que en su momento perpetraran el título más delicioso y recordado de LucasArts, ya sabéis, la división de videojuegos del legendario emporio de George Lucas. Puede que su desmesurado y algo experimental estilo cartoon pueda causar cierta controversia, sobre todo si lo comparamos con el bello pixel art de las dos primeras entregas o con el aspecto de dibujos animados de la tercera parte. Pero más allá de ese detalle, que para gustos colores, nos encontramos con un juego de aventuras en el que se nota la mano de maestros como Ron Gilbert o Dave Grossman. Accesible, simpatiquísimo y divertido como pocos, Return to Monkey Island es sin duda uno de los grandes videojuegos del año. Y ahora escuchemos las noticias que nos trae Pedia sobre lo que se mueve en el terreno andaluz de los eSports.
4: En este caso, dos noticias de eSports eh, que atañen a clubes andaluces. Una muy buena, muy agradable. La otra un poco más triste. Empezamos por, por esa nota positiva que en este caso la pone el club malagueño Giants. Puesto que ha confirmado hace poco su presencia en lo que será la nueva liga internacional de Valorant, el popular videojuego de Riot Games. Eh, una liga que recibe el nombre de VCT, Valorant Champions Tour, y que reúne pues, a 10 equipos, los 10 equipos se supone más potentes ¿no? en, en este campo del deporte electrónico tanto de Europa como de Oriente Medio y, y África. Y, bueno, pues una competición que tendrá lugar, o que comenzará, eh, ya en el primer trimestre de, del año que viene, de 2023. Así que, bueno, pues Giants, que como sabemos, pues tiene un recorrido eh, fulgurante. Eh, ahora mismo es eh, una referencia total, ya no en Andalucía, sino en, en, en España, en, en los eSports, y, y bueno, pues sigue ahí currándose lo que es su trayectoria ya eh, internacional, fuera de nuestras fronteras. Así que, bueno, pues está claro que, que esta noticia de, de Giants, pues es un contraste absoluto con la que os vamos a comentar ahora y que, eh, bueno, involucra a un club eh, andaluz, en este caso granadino, como Arctic Games porque cierra sus puertas. ¿no? Eh, lo supimos a través de, de las palabras de su CEO y cofundador, de Luis García Chinchilla, y pues es un proyecto que, que ha tenido su recorrido y que, y que llega el momento ahora de, de cerrar, según el propio Luis. ¿no? Eh, os daremos más detalles, más datos acerca de estas dos noticias en el podcast de videojuegos de, de Canal Sur Radio, Todo e Games. Y con esto ya pues nos despedimos hasta el próximo programa de Conectados. Un saludo y seguir jugando.
1: En Canal Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva.
0: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz Instagramer y consultor de redes que nos apunta la modificación de Instagram en la duración de sus stories y los nuevos stickers para personalizar nuestro avatar.
3: Hasta ahora. Cada historia en Instagram duraba un máximo de 15 segundos y los creadores tenían que subir múltiples clips al hablar sobre algún tema extenso. Pues esto acaba de cambiar. Las stories de menos de 60 segundos se crearán y visualizarán como un, como un único clip. Gracias a esta novedad, el contenido que los usuarios suban a stories ya no se dividirá automáticamente en segmentos breves. Esto dinamizará la forma en que se consume el contenido, puesto que ahora un usuario podrá saltar una historia que no sea de su interés dentro de un perfil para pasar a la siguiente de ese mismo perfil, con menos toques que antes. Además, este contenido presentará una mayor continuidad, sin ser interrumpido por breves cortes. Instagram ya había comenzado a testar esta opción a finales del año pasado con un selecto grupo de usuarios. Ahora ya se encuentra al alcance de todos. En este sentido, han ido incorporando a lo largo del verano diversas novedades en este campo las cuales, en parte, han desdibujado las líneas entre los diferentes tipos de vídeo que alberga. En primer lugar, en junio anunció que ampliaba la duración de los builds de 60 a 90 segundos. Ahora, con esta nueva actualización, una única story podrá durar casi tanto como un build breve. Y de Instagram pasamos a WhatsApp, porque eh, sabemos que ya está eh, probando una nueva serie de stickers que podrán personalizarse con tu avatar y usarse en tus conversaciones, aunque en un principio se habló de que habría avatares como máscara a la hora de realizar una videollamada, al más puro estilo metaverso, para luego anunciarlo también en nuestra foto de perfil. Parece que ahora podrás crear tu propio paquete de stickers basado en el avatar, configurado previamente para que puedas usarlos en tu chat. Los avatares son similares por no decir iguales a los de Facebook, por lo que se intuye que han sido exportados desde allí. Con esto, desde luego, vemos poca originalidad y es bastante probable que no triunfen demasiado, viendo el poco uso que se les da en otras aplicaciones. Como es habitual, la función todavía está en desarrollo y se prevé que estará disponible en un futuro cercano. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.